0: 大家好，我是猛哥。我有一个喜欢追着风雨的朋友，别人下大雨都往家跑，往建筑中去，他下雨就往外跑，往山里跑，哪怕赶上山洪和雷击，也不能改变他对这件事的痴迷。他叫生谷，是一位大自然录音师。他拿着录音器材到森林里、高原上、到大自然中，记录溪流的声音、蝉鸣与鸟叫、大海与潮汐。有一天，他来到桂林一片不知名的山谷里，风吹过水面，吹落树叶。他发现自己可以记录风的声音，从此开始了追逐风的过程。目前有上百万人听着他采集的自然声音安然入睡。今天我们听听他在自然中的故事。听见风节目分为上下两集，感谢 U V 安的马特别赞助支持，提供了本期节目的制作启发以及结尾我们送出的幸运福利。安德玛 Iso Chill 系列跑步服饰和 McKinnon Breeze 跑鞋，为夏天跑步带来凉爽透气的畅快感。这个夏天，与安德玛一起，跑出风，听见风
1: 。大家好，我是深谷，是一名大自然录音师。大自然录音师做什么职业呢？就是去野外、大自里面去录录各种各样的自然声音，比如说雨声、风声、流水声。还有海浪声。我最早开始录制大自然声音，是因为我那个时候经常失眠，然后我自己去想了很多办法，就是去帮助睡眠。后来我就发现网上有自然声音这样一个东西，后来我听了一段时间之后，发现对我的睡眠还是挺有帮助的。然后我就想，能不能自己去录制一些高质量的自然声音。后来我有一次机会去到一个海边，是福建的一个莆田附近的一个岛屿，叫做湄洲岛，好像是。然后在那个岛上，清晨的时候，我早上起来准备去看日出，沙滩上一个人都没有。然后那个海浪的声音一层一层的扑过来，然后我觉得哇，这个声音就是我一直梦寐以求想要录到的那个自然声音。后来从那个岛上回来之后呢，我就想开始去研究怎么去录制自然的声音。最开始是从水声开始录制的，但是水声呢，它又分很多，呃，有小溪的那种田野里面的小溪，咕噜咕噜的那种小溪的，然后还有那种相对来说宽敞一点的河流的，但水流声音不是很湍急的那种哗啦哗啦的那种那种河流的流水声，还有就是下过雨之后呢，那个流水会顺着那个岩石往下流下去的那种，也是哗啦哗啦那个水声的。还有就是大江大河的那种滚滚的向前那种水声，雨声录的蛮多的，有树林里面的那个雨滴声，还有水边的那个雨落在水面上的那个声音，还有那个雨水从那个屋檐上滴落下来的那个声音，然后田野里面那个雨水落到那个草地上那个声音，然后每个季节那个雨声它也会有一些不一样，比如说春天。刚到的时候，那个蒙蒙雨就下得很缓，然后那个雨下下还不会有声音，但是雨它落在植物上面，再从植物上面掉下来，会有那个比较比较缓和的那种雨滴声。然后夏天的话，夏天的雨就下的比较猛烈了，然后还经常会伴随着那种雷呀、啊，比如说清晨的时候，夏天刚到的时候，清晨会有一点点那个虫子的叫声。然后天空远处会有那个滚起的那个雷声，然后过一阵子之后可能就噼里啪啦噼里啪啦下一阵暴雨。我有一阵子就是一听到雨声就赶紧想，哎，可不可以去录这个雨声？就是那段时间特别想录雨声，但通常在市区又没有比较好的环境，所以一下雨就得开车往郊区跑。虽然这个雨声我不能控制什么，但是我觉得应该也是一个创作的一个心态，就是想每次能够录到更好的，比之前一次更好的。或者是去路到我完全没有录到过这个声音，所以在前期找那个路雨的地方的时候，就需要格外注意。比如说你经过的路段可能是那种有容易滑坡或者有泥石流风险的这种地方，尽量就别去，因为确实还是很危险的。特别是比如说桂林这边，它山比较陡嘛，下雨之后都会有山上滚下那个落石，然后旁边是那个公路的话，就很有可能会砸到路面上来。一八年吧，一八年我在也是在桂林录音的时候，嗯，去到了一个呃一个也是一个水库，一个湖吧，相当于一个湖泊边上去录音的时候，呃，当时的整个行程录的都都还挺顺利的，声音也录到挺多的，然后到下午的时候就准备回城了，然后我看到前面有条路，那个路呢，路的中间有一滩水。正常的话，那个那个地方是可以开车的，但前面有滩水，我在想我要不要开过去，然后心想一下好像，我车子有点脏嘛，我就开过去，顺便让那个水把车轮给洗一下，然后我就往前开，嗯，结果开过去没走多远，大概走了十来米的话，结果就发现那个车陷进去了，陷进去之后，我开始就想怎样脱困，然后就想了一些办法，就一开始是猛踩油门。踩油门了之后呢，就发现车轮越陷越深，越陷越深。后来想就不行，这样子肯定会出不去了，因为当时在山里嘛，手机是没信号的，然后周边也也没有人可以帮忙。后来我就自己用用最最蠢的办法，最最笨的办法，就给车轮下面去垫那个硬的石头和木板，然后就徒手去垫。后面我整个过程垫了大概有六个六个小时还是七个小时吧。然后一点点、一点点的脱困，后来就出来了。然后我回到家之后，发现我的手掌全破了，但是我当时是没有一点知觉的。呃，自然声音它可能跟地理条件，就跟地理环境的关系比较大。呃，比如说去峡谷里路那种，嗯，没怎么、没怎么能去过的那种峡谷的话，就可能会艰苦一点，然后没有现成的路，需要去。爬那些岩石，还有很多草丛啊，然后灌木丛啊，要钻过去，那种还是有点辛苦的，特别是夏天，出很多汗。后来我回想这件事情，就觉得好像有时候在野外的话，你不能疏忽大意。有时候你看起来没什么危险或者没什么问题的时候，你如果疏忽大意的话，可能就会让你自己陷入危险困境，就要敬畏大自然。就桂林这边，它山很多，然后那个声音在山里面呢，它会形成一个，呃，我们说的自然的一个混响啊，就特别好听，声音很空，很空灵。那个一六年的时候，然、啊、后在杭州附近的一个山窝窝里面的一个湖边，然后我是第一次去，然后第一次去发现那个环境还挺意外的，因为它在一个山谷里面，在山谷的正中央有一个小湖，小湖不怎么大，可能也就。几百平米这个样子吧，当时是夏天，到傍晚的时候呢，我就想在那个湖边看,看能不能录到一些声音，然后我就架着麦克风在那边听，然后就慢慢的听到那个鸟的声音开始丰富起来，呃，有些鸟叫声特别特别响，但也很好听。然后过一阵子之后呢，天快黑的时候，那个蛙声就开始叫起来了，然后蛙声也是渐渐的从一点点一点点，然后慢慢就很多很多很多。然后又背景又夹杂一些鸟叫的那个回巢那个声音，然后再过了一阵子之后呢，就又有那个蛐蛐的那个叫声，嗯，然后当时就觉得哇塞，虽然我看不到这些动物们，但是我听这个声音，我觉得这个地方好多好多，好欢乐啊！然后当时的风不大，嗯，但是那个风吹起来那个湖里面那个波浪声音还是挺好听的，然后我就站在那个湖边。戴上耳机去听那个风的声音和水的声音，然后当时就是第一次感受到那个风带来的那种感觉，特别特别舒服。身体的毛孔好像被风吹过之后就一点一点打开，然后感觉全身非常非常的沉浸，非常非常舒服
0: 。到自然中去，只要有风，即使酷暑中也可以感受清爽。安德玛 iSo Chill 跑步系列服饰的设计初衷。就是为了带给跑者随风畅跑的凉爽体验，它采用了特殊的科技纤维面料，结合激光穿孔的设计，穿在身上能让跑者始终保持凉爽，在奔跑中与风为伴。m a k i n a 3 Breeze 跑鞋的网眼鞋面实现了优秀的透气性能，有助于保持足部凉爽，在奔跑的过程中带来脚底生风的感觉，像深谷一样去野外，也能在炎热的气候中从容应对。
1: 风声，我其实其实也录过一些，然后也录过一些树叶，还有一些竹林的这个风声，嗯，总体来说就是，呃，风的声音细节变化还是蛮蛮丰富的。落叶的声音其实很难录，它很轻，要看那个落叶那个叶子的硬度，如果叶子比较硬的话，它落下来就会有那个声音；如果叶子太软的话，落下来就没有声音。呃，同时呢还。可能需要风吹吹起来以后，那个声音才会更明显一些。第一次录到那个叶子比较好听的声音是在那个广德，安徽的广德一个小县城，一、那个山村里面。然后时间应该也是在初夏吧，呃，那个叶子刚长好，然后还还是嫩的，有点发亮，油绿油绿的那个样子。然后风吹过之后呢，那个、叶子互相拍打，就听起来。嗯，软软的，但又很响亮，那个声音就很舒服。另外一个风声，我觉得也很有特点，就是那个松树，就是松针、松树林的那个风声也特别特别好听。然后这个声音呢，要在冬天或者是春天不太热的时候去录制这个声音。嗯，这个时候就野外的噪音、昆虫啊，然后流水啊，声音都特别特别少，所以录下那个松树声音很干净。然后那个声音它听起来就有点那个沙沙的，然后好像有点在外太空的听到那种噪音一样，嗯，然后风吹过那个声音的变化也很丰富，就像像那个呃浪一样，那个风声一层叠一层，一层叠一层。当时录这个声音是在桂林周边的一个山上，那个山叫瑶山，海拔大概有七八百米吧。然后是冬天，冬天的时候，一个人开车上山，然后还下了一点点那种小雪粒，就小冰珠一样的那个那个声音下下来，然后风很大，风吹起来那个松树就呼啦呼啦呼啦的，然后一个人在山上，周边也没什么声音，就只有风的声音和那个小雪粒下到那个风筝上那种滴落的那个声音，听起来冷冷的。后来还路过。竹林的声音，竹林的声音也比较也比较美妙。我觉得杭州附近有个地方叫安吉，安吉有个竹海，那里边竹子特别特别多，就是拍那个卧虎藏龙的地方。第一次去是发现了有一片竹林，然后后来的话就逮到一个天气比较合适的这样的一个时机，然后就去了。当时是上午的时间，应该也是春天吧，然后也是风和日丽的一个上午。风特别特别柔和，然后因为春天的话，呃，竹子也是在生长嘛，竹子吸收水分之后长得特别快，就在录制这个风声过程中，还可以听到那个竹子生长的时候竹节破裂的那个砰砰声，就特别奇特，就是砰砰，时不时会砰一下。然后我当时第一次听到那个声音的时候，我还很好奇，哎，这是什么声音呢？后来我仔细想，哎，这应该是那个。竹子在生长的这个声音吧，然后我就专注去听，发现好像还真的是这么回事。我在山里面、竹林里面录到过一个守林人、守那个树林、山林的那么一个防护人员的人唱歌的声音。嗯，当时是下雨天，但是到了之后呢，那雨很大，我就在那个停车的地方附近有个呃雨棚下面在等等雨小一点再出去录。然后当时那个那个工人他就在旁边砍那个竹子的尾竹尾嘛，把它砍下来做那个扫帚。砍着砍着，他就哼起来了小曲，先是哼，后面就开始唱。然后他的声音就在那个山谷里面回荡起来，很清闲，很优美。后来我就把那个声音给录下来了。但他唱的是什么歌曲、什么调，我也听不出来，好像是他们地方的歌曲，又有点像闽南语。但又说不上来，<笑>就是觉得很好听。他一个人在山里面唱那个声音，就没有任何人影响他。嗯
0: 嗯嗯
1: 很少路人的声音，除非有特殊要求，我几乎都在野外，因为野外也很少遇到人。桂林这边就好像录不到那种大风，比如说在高原上啊，高原上它很开阔，然后那个风呢，它就听起来很猛烈，特别是你在现场录制、现场监听的时候，就感觉整个人是被那个风是呃环绕包裹起来的。呵呵就好像风可以推着你走一样，嗯，是在青海，青海的玉树，嗯，当时是一个录音的一个项目，一个纪录片，然后我是去负责那个一些自然声音和动物声音的采集采集，然后我不是很适应那个高原，但是呢，我为了工作还是要去嘛，然后去到高原的话，有两适应了三天的一个高海拔，然后那三天。头特别特别痛，<笑>那个地方是玉树的一个牧场，嗯，离市区蛮远的，大概七八十公里吧，开车要开差不多两个小时。一眼望过去，那个牧场上都是绿,绿色的草地，然后远处的天空可以看到飘飘起那个白云在天空，嗯，然后远处还有一些雪山，山顶还有一些积雪，然后当时是初夏嘛。初夏的气候变化比较多，然后一会儿可能暴雪，然后一会儿可能是暴雨，然后一会儿闪电雷鸣，就天气一天天气变化无常的。然后当时印象最深刻的是那个风暴的那个声音，因为高原它离呃高原本来就海拔比较高嘛，当时海拔应该差不多四千六百米这个样子，然后头顶上就是云层，呃比如说那个远处的云层看起来很远的，过一会儿马上就到头顶了。然后那个风暴就开始狂风刮起来，甚至还会伴有那个闪电，就在头顶，很可怕的。所以那个声音听起来就很近很近，感觉很害怕，<笑>就这个样子。但是那个声音又很好奇，因为在其他地方就很难遇得到，所以想虽然害怕，还是尽量录一点吧。<笑>所以就是就是那种站在那个高原上，空呃一望无际的高原上，然后一个人在里面录。呃，就是录音录音的时候，需要把那个麦克风架得高一点，它这样的话声音才会更开阔一些。那同时呢，在高原上把把这个麦克风举起来，也很有可能会被雷劈到，所以这是一种比较危险的录音方式。因为在那边每年都有那种被被雷被闪电劈到的这样的事件。当时我们去的时候，头一天就有三四个人，就挖虫草的人被被雷劈死了。就是因为高原上那个天气变化比较多嘛，然后再加上经常会有雷暴雨这样的情况，所以在录音的时候就要要及时观察这个天空的情况。嗯，就我们只能录那个离风暴还是有点距离的那样的风的声音，就不能等那个风暴到头顶以后再录。如果看到远处有闪电了，就赶紧收拾东西要走了。风暴快来了，其实在高原上你根本跑不过风暴，风暴速度很快。嗯，所以你只能。就是在附近有车的话，你就撤到车里面就安全了。在高原上又不能跑太快，因为缺氧，跑一小段路你就得停下来走几步，跑一段路又得走几步。虽然说高原上缺氧，但是遇到这种情况还是尽量要跑。在那个地方大概录了半个小时这样的吧，暴雨就下下来了，后来就呃赶紧跑，然后撤回到车里面去，因为车里面还是安全的。我录大战声音已经快十年了，然后录的声音总数差不多将近一万条吧。我最开始发布这个声音的时候，就是没想过要获得什么样的东西，呃，但是后来我发布这个声音之后，没过一段时间，发现我这个账号涨了三个粉丝，<笑>我当时就很惊讶啊，居然这个声音还真的有人听哎、欸。<笑>同时呢，这些听众呢就。有些就会给我留言或者发私信说：“哇，这个声音好棒啊！又让我想起了小时候什么什么，在哪里听过的一些声音，或者他们听过这段声音，让他觉得啊、呃，我失眠这么久，听到这个声音，让我睡了几个晚上的好觉，我觉得特别特别欣慰。”后来我就继续发布声音，没想到就从三个一直涨到二十个、五十个、一百个，然后就这么涨下去。现在喜马拉雅上是有一百万吧，然后其他平台。加起来二十多万这样子。曾经有一个粉丝，他给我留言说，他就他刚呃做过一个手术，然后睡眠很不好，就一段时间都睡不着，就做完手术那段时间过得特别痛苦。然后他就每天听我的声音，然后那那段时间就是听我的声音陪伴他度过了最难、最痛苦的那段日子。其实当时我也是在想，就是现在城市这么多人，然后城市也发展这么快，城市周边的那些，呃，比较好的环境或者说人少的地方就越来越少了，就是人需要找到这样的环境的话，要去越来越远的这么一个地方了。后来我就想，我能不能把它做成一个大家可以通过线上能够听到一些纯粹的自然声音的这么一件事情，所以我就一直去。去户外，去没有人烟的地方，去录那种这种纯自然的这个声音，就让大家虽然去不了这个比较好的自然环境下，但是可以通过声音能够感受比较好的自然环境下的声音是什么样的。可能跟我的心性比较有关系嘛，比较喜欢独处，比较喜欢去没有人烟的地方，没有人打扰的地方。因为小时候我就总想着一个人坐在河边一个石头上，然后。静静的看那个河水，或者看那个水面有那个虫子爬过啊，或者有鱼在那边跳啊，就喜欢那种情景。<笑>呃，在所有的这些自然声音里面，我感觉风的声音它传递出风的这个特质的元素信息，我觉得是最少的。但是风的它那个层次感是很难通过声音来传递出来的。我觉得这个一定是要在在野外、在户外去亲身体会，才能体会得到那么多细节。所以，我还是希望大家，如果有时间、有机会的话，还是多出去大自然里面去走走，然后亲身体会一下这种在自然里面这些，呃，听觉，然后嗅觉，身体的这种感觉，让自己全身心的在自然里面去感受。因为人在纯粹自然环境下，他的那种放松的情绪跟心态是跟平时是完全不一样的。就我觉得每个人都都应该都需要。或者说，都有权利去享受这样的一个状态
0: 。以上就是《听见风》特别节目的上集，感谢安德玛品牌赞助播出。欢迎大家在喜马拉雅本期节目的下方评论区留言，分享一个曾经让你感动的自然声音，获得点赞最高的两位朋友将随机获得安德玛 Iso Gel 系列跑步服饰一件，或 m a k i n a 3 Breeze 跑鞋一双。点赞截至2023年5月28日24点，获奖的朋友请私信我您的尺寸和邮寄地址。私信领奖截至6月15日，过期可就没了。感谢大家的支持，我们下期见。